0: Når jeg tramper op ad trapperne på vej op til lydstudiet på Aarhus Teater, så sætter mødet mellem min sko og trappen luftmolekyler i bevægelse i alle retninger. Og nogle af de lydbølger, der bliver sat i gang, de når så op til mit øre, hvor små folder af brusk dirigerer lyden ind i min øregang. Objektivt set er lyd bare usynlige vibrationer i luften. En bølgebevægelse i stof, som så alt efter hastighed, styrke og frekvens opfattes forskelligt af øret. Når man går i teateret, kan lyden fuldstændig styre en forestilling. Det er måden replikkerne bliver leveret på, viskende, stille eller råbende og rasende. Det er slæbende skridt og dybe suk. Det er håndelige latter, det er åndeløs stilhed, det er musik og sang. Og så er det selvfølgelig sidemandens næse, der piver, når han trækker vejret. Hej velkommen. Hej, Kim. tak. Kom lytter til kulissen. En podcast-serie i otte afsnit om livet bag scenen på Aarhus Teater. I dette afsnit er det lyddesigner og tonemester Kim Engelbred, der sammen med lydkunstner Morten Ries fortæller om lige netop deres hjørne af livet i teaterkulissen. Kim Engelbred, er du nogensinde kommet til at lave en rigtig dårlig lyd?
1: Ikke bevidst fordi hvad er en dårlig lyd? Så det kan svare nej til.
0: Øh, det skulle man ellers tro, du kunne, fordi altså, jeg kommer kommet til at lave en dårlig lyd, for du har været her på Aarhus Teater i mere end 35 år og haft med fingrene i over 100 forestillinger som tonemester og lyddesigner på, her på teateret. Og kan du lige helt, 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 helt kort sige, hvis man ikke ved, hvad en tonemester laver, hvad går det så ud på?
1: Jamen nu er jeg jo tonemester og lyddesigner, og, og min primære opgave på teateret er at være lyddesigner. Tonemester er et lævn fra gamle dage, hvor det var en typisk afdelingslederbetegnelse for en lydafdeling, hvor det i dag er en meget stor uddannelse på konservatoriet, sådan musikteoretisk videnskabelig, vel egentlig kun på det klassiske. Det Ja, ja. ja. ja.
0: Vi holder fast i tonemester. Det har et eller andet svung over så synes jeg også. Ja, det.
1: Vi. <laughs> det lyder også godt på tysk tonemester. Jeg tror, det kommer derfra.
0: Øh, Morten Ries, du sidder også ved siden af. Øh, ja. Har du ja. nogensinde lavet sådan rigtig dårlig
2: lyd? Jamen, altså, jeg laver jo faktisk uh, dårlig lyd uh, stort set hver evig eneste aften. Uh, Men en dårlig lyd, som jeg, se, altså, jeg selv synes er dårlig. <laughs> Men jeg har, jeg har sådan en sådan en ongoing øh, projekt hvor jeg sidder og laver øh, som jeg har været på de sidste 6 år øh, og jeg synes det lyder virkelig dårligt men jeg har en eller anden, øh, der, der er sådan et meditativt <laughs> rum der ligesom bliver skabt med at man sidder og laver noget som man kommer ind i et eller andet flow og så lytter man til det bagefter og så lyder det helt forfærdeligt men som udgangspunkt så findes der ikke dårlig lyde, der findes kun dårlig kommunikation omkring den
0: og det er som sagt en ægte lektor på, øh, på det jyske musikkonservatorium, øh, som også har skrevet Ph.D. Øh, ved Aarhus Universitet, øh, hvor du skrev om et nyt filosofisk grundlag for at forstå elektronisk musik. Mm. Øh, og når du ikke sidder og laver dårlig techno, øh, så spiller du også lidt selv og skriver også lidt selv, og så er du med i øh, det, som hedder The Overheard,
2: yeah.
0: øh, <tryk> hvor, I, øh, hvor I forsker i det der krydsfelt mellem akademisk teori og og, og lydkunst,
2: og det lavede du sammen med Marie Højlund. Ja.
0: Hvad går I? Går I og banker på ting og videre i det overhørte, eller hvad vil det sige? Øh,
2: det gør vi også, men jeg tror, vi, prøver, vi er meget optaget af at finde steder, som har noget særligt, og så prøver ligesom at i iscenesætte det ved at gøre så lidt som overhovedet muligt. Så vi er meget interesserede i de her overhørte lyde, der er omkring os, og hvordan man så at sige kan rette opmærksomhed imod alt det vi så at sige, går glip af, alt det vi filtrerer ud ved nogle meget sådan, simple kunstneriske greb.
0: Og har du nogensinde overhørt en, en rigtig
2: dårlig lyd, en lyd
0: som, som skurde.
2: Øh, jeg tror, altså for mig er der findes der ikke, jeg tror, mm, altså rent lydkvalitetsmæssigt, så for mig er der ikke nogen dårlige lyd. Heller ikke øh,
0: navle på en nagle ja, på en tavle? Jeg, jeg har det, hvad er
2: det lidt med sådan uh, kasser. Og det var der et eller andet med dem. Men, men, men sådan rent lydkvalitetsmæssigt er der ikke nogen dårlige lyd. Jeg tror, kun, det handler for mig om, om man er bevidst om, hvad det er, man hører. Øh, og man er, og, og afsenderen ligesom er bevidst om, hvad er det for nogle redskaber, man har brugt. Så om det er optaget på en øh, 80sbåds øh, med en øh, meget, meget gammel øh, i stykker mikrofon, eller om det er optaget med de altså nyeste. Øh, digital teknologi. Det er sådan set lige meget, hvis man, man skal bare være bevidst om, hvad det er for nogle værktøjer, man bruger.
0: Og de værktøjer, dem, dem er der en del af i det rum, vi sidder på, og det, eller det rum, vi sidder mm. i, som er op under loftet på, over i det, vi kalder baghuset på Aarhus Teater. Det er jo din hjemmebænd, Kim. Hva, ja, er hvad, hvad er det, du... Altså, kan du ikke prøve at beskrive dit, dit hjemmekontor her? Eller hjemmekontor er det jo ikke, men dit øh, teaterkontor.
1: Mit teaterkontor, jamen det er jo et, et, et rum, hvor man i gamle dage havde store musikoptagelser. Øh, man havde masser af grej puttet ind i de her racks, der står rundt omkring. Og så har vi vores gamle kvarttomme maskine herovre i hjørnet, hvor vi kunne sidde og klippe båndet. Det vil sige, at man, man øh, indspillede to spor, stereo, det, det var det, vi havde at gøre med. Og så tog man en sax og så sad man og klippet og klistret ind, til man synes, at forløbet i den her optagelse var rigtigt. I dag sidder man med sin laptop øh, foran et par skærme måske alt efter, hvor, øh, hvor stort overblik man vil have over det, hvor hurtigt man vil arbejde, og så kan man bare sidde og redigere øh, i computeren. Men det var det, vi havde at gøre med den gang. Og, og øh, hvis man sådan ligesom skal snakke om, om den teknologiske udvikling, så kan man jo tage. Den form for musik, der er blevet indspillet siden, ja, siden det ikke var stumfilm mere. Altså, hvor øh, fantastisk dygtige lydfolk, der har, der har eksisteret. Og, jamen, nu har jeg lige set nogle serier, med, hvor man har set meget med Beatles og den måde, som de indspillede deres ting på. Det er jo vildt imponerende, hvad de har kunne lave med fire spor eller færre, bare
2: ved at sidde og klippe og klistre i nogle bånd. Og det holder jo 100% i dag. Og jeg tror også, det, det handler rigtig meget om det der med, at man, at man igen, at man er bevidst om, hvad det er for nogle værktøjer, man har til rådighed og hvordan man bruger dem. Ikke? Mm -hmm. Fordi det, der sker med den digital teknologi, mm. det er jo, at man har alle værktøjer til rådighed. Meget billigt, ja. hvis ikke nærmest gratis. Ja. Øhm, og det kan jo. Det er jo på en eller anden måde. Sådan, der er jo et eller andet fantastisk øh, idéer, der er jo et eller andet sådan. Man kan sige, at det er sådan en demokratisering af, af kunsten og musikken. Nu har alle liges mulighed for at, at, at lave, lave musik og lave lyd. Men, men der sker, der er også et eller andet skred i forhold til, hvad er, fordi man har alting til rådighed, så bliver alting måske også lidt mere ligegyldigt. Og så søger man måske lidt, jeg ved ikke om, altså det gør jeg i hvert fald, så søger man måske lidt de der gamle håndværk, fordi der, hvad, hvad var det, man egentlig kunne der? Det, man kunne, det var, at man kunne lytte. Ja. ikke? Man havde ligesom nogle, nogle få redskaber, og det, man blev nødt til at, at opøve, det var sin hørelse. Ikke? Så der var ikke nogen smarte plugin, der der ligesom kunne klare, at var der lige noget støj der. Og man, man blev nødt til at kunne lytte, og man blev nødt til at kunne også forudse, situationen, Jo, og så er der sikkert
1: mm. også mange ting, der er opstået ved en tilfældighed. Altså, man har lige pludselig gjort et eller andet, spillet et eller andet baglæns. Altså, det har jeg da selv brugt rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, Prøvet at spille noget baglæns. Øh, det er sådan set det samme stykke musik. Der, det bliver bare formidlet på en helt, helt anden måde og får en helt anden betydning. Øh, og, og det er jo, synes jeg, er meget interessant. Og apropos det, du snakker om kunstværker, mm. jeg tror, det var Jacob Kirkegaard, en og vores gode kollega en fantastisk dygtig øh, lydkunstner, som tager rundt og optager i, ja han har været over på Tjernobyl og optager i de der tomme rum derovre og manipulerer mm. med lyden. Jeg mener, han sagde noget med, at, at lyd det er en lineær oplevelse, forstået på den måde, at du stiller dig hen foran et billede, for eksempel på et, mm. et, et uh, galleri og kigger på det, så kan du i sekund danne dig en mening om det, du ser. Men lyd, det er noget, der udvikler sig over tid. Du er nødt til at faktisk at høre hele værket til, til ende eller lyden til ende, før du kan objektivt Giv en mening til kende om det. Og det synes jeg, det har jeg tænkt meget over. Det, det er rigtig godt sagt, det er.
0: Men det er jo også mm. en, altså det, det er jo vildt interessant, men mm. derfra, altså til, til den viden om, hvad det er, man godt kan lide ved lyd, og interessere sig for ved lyd, og så i forhold til den lille dreng, som var Kim, eller lille dreng, som var Morten, som sad og tænkte, hvad er det med lyd her? Altså, hvad, hvis jeg sådan zoomer helt ud, hvad er det så, der har fået dig, Morten, til at mm. beskæftige dig med lyd, og interessere dig for lyd, Altså det der med, der bliver sat noget luft i svingninger, som rammer mm. øregangen og får os til at, at høre noget specielt.
2: Ja. Altså jeg har altid spillet musik i forskellige orkester, men jeg tror, det som ligesom øh, startede min fascination omkring lyd, det var en 80-spores kassettebåndoptager i gymnasiet. Øh, og netop det der med, at de der uheld, eller det der med, at man, jeg fattede ingenting. Øhm, så netop, netop det der med at afspille ting i for, for, for forskellige hastigheder baglænser, og baglænser, men også bare den der, den der, det der med, at man kunne lave noget. Altså man havde en eller anden måde, man havde kontrol over det her. Der var ikke andre. Altså når man spiller i banen, så er man ligesom man er altid står til ansvar for alle mulige andre, og man skal, mm. det er sådan en meget kompleks social konstruktion, ligesom det jo det også er at lave teater, <laughs> bare i sådan en meget stor skala, ikke? Men det der med, at når man har sig selv, og en lille sendisager og en 80-brug så, så bestemmer man selv. Og jeg tror, det var ligesom at finde det der rum, hvor man selv kan udfolde sig på sine sin egne præmisser. Jeg tror, det var det, der, sådan, der satte et eller andet i gang. Og så det der med at købe en så man ikke aner, hvordan virker, og så bare gør et eller andet. For det er også fedt fede med lyd, det er ligesom, man, der er ikke noget forkert, Altså, det lærer man så sidenhen. Der er måske nogle ting, der er mere hensigtsmæssige end andre. Men, men der er ikke som sådan, man kan ikke sådan rigtig, selvfølgelig kan man godt ødelægge noget, men altså, man kan ikke, der er ikke noget forkert. Hvis der er lyd, så, så er der jo lyd. Altså, så kan man jo høre noget. Og så kan man jo bagefter, så kan man jo danse alle mulige meninger om, om det er en god lyd eller en dårlig lyd, om den er vedkommende eller ikke vedkommende. Ikke? Men det er ligesom bare at have et eller andet rum, hvor man nu kan man bare gøre noget. Og så, det, jeg tror det var der, det ligesom startede.
1: Jeg tror også, at, at øh, altså, jeg ja, på samme måde, at jeg spillede også som barn og ung, men jeg synes, det var mere interessant det der med at, at prøve at registrere det på en eller anden måde, på en bogdomme eller whatever. Og det, øh, så det blev der en vej, jeg gik. Øh, det, øh, jamen, jeg har brugt utrolig meget tid med, med... Jeg er så også uddannet mekaniker, så jeg kunne godt reparere ting, hvis de gik i stykker, men, men øh, nogle gange gjorde maskinerne bare noget mærkeligt, noget, som man synes var vildt fedt.
2: Mm. Og jeg tror, det er den der... Den, det, er jo, det er jo så det, jeg ligesom på en eller anden måde al, altid søger. Nu er det den der dialog, der er imellem teknologi og menneske. Altså, hvor man ligesom... Man gør et eller andet måske ved en fejl, ved en barnoptag eller en og så kommer der et eller andet tilbage, som man ikke havde regne med, og så reagerer man ligesom på det. for at få den til at enten tæmme teknologien, eller ligesom bare sætte teknologien fri, men den der sådan. Det er jo sådan en evig dialog, der er imellem os og noget teknologi. Og jeg tror, det, det, er, det er utrolig vigtigt for mig, at man ikke. Man ikke har den der. Nu skal det være sådan her. Nu er nu, lyden skal være sådan, at jeg kan forestille mig, hvordan den skal være, og så skal teknologien ligesom bare grad men den, at det er den der kontinuerlig bølgen frem og tilbage, mm. at man prøver noget af, idé, og så, altså, det, det er ikke lige det, det er meget vigtigt for mig i hvert fald.
0: Men nu, nu lytter, og I lytter begge to på den måde mm. til lyd, hvor I siger, at der, er ikke, noget, der er ikke nogen kvalitativt gode og dårlige lyde, der er bare lyde, og så kan vi få noget forskelligt ud af dem, og de kan være mm. optaget godt og optaget dårligt. Men altså, jeg har en baby, på i min lejlighed, der græder om, om natten. Det synes jeg jo er en dårlig lyd. <laughs> så synes jeg, det er en dårlig lyd, når de kører forbi ude på vejen, og jeg kan mm. høre det ind i mit soveværelse. Mm. Æ, på, på, på omvendt, så kan jeg jo høre en god sang, som, som er noget af det, jeg begge to arbejder med og ved noget om, Æ, hvor, jeg, altså, hvor at lige præcis den sammensætning af akkorder eller den opbygning af et eller andet øh, simpelthen øh, slipper endorfiner løs i mig. Mm. Altså... Hvordan kan der være forskelle på den måde, vi oplever lyvet? Er, er det kun, og nu ved jeg godt, at det bliver langhåret, er det kun socialt konstrueret, om
2: det er en god eller en dårlig oplevelse, jeg har af de lyde der Altså, der er jo helt klart nogle, øh, hvad hedder det, altså der er noget fysiologisk omkring, hvad er det for nogle, altså for eksempel, hvad hedder det, barnegråd, ikke det der rammer nogle, nogle steder i vores så hvor vi er særligt følsomme. Så det er sådan en, der er sådan nogle fysi fysiologiske ting omkring lyd, hvor der er nogle lyde, som er, er mere eller mindre uhalige. Øh, men så er der kontekst, som er ekstremt vigtig, når vi snakker om lyd. Fordi man kan godt isoleret set, så kan man sige lyden af en motorvej, og lyden af Niagara Falls. Hvis du ligesom optager de her to lyde og kigger på dem på i computeren og lytter til dem, så har du meget svært ved at se og, og høre forskel på de her to lyde. Men folk vil gerne væk fra motorvejen, og folk valgfarter til Niagara Falls for at opleve det her sted. Ikke? Men rent lydmæssigt, så har de den samme kvalitet. De lyder så at sige ens. Så det peger ligesom på, at den her kontekst, og, og de her forskellige sociale og kulturelle øh, konstruktioner, som vi har i vores samfund, at de er ekstremt vigtige i vores opfattelse af, af lyd. Kim? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er, hvad man forbinder
1: lyden med. Et godt eksempel kan for eksempel være et regnvejr. Altså, Når man tager et regnværk ud af vores lydkartotek, så lyder det nogle gange som om, at man bare står og stager flæsk. Og det er jo klart, hvis man så hvis man ser en, et, et billede af nogen, der står og stager og flæsk, og du lægger den lyd på, så siger det, at det lyder godt. Det lyder fuldstændig rigtigt, det der også.
2: Og det er jo det mærkelige ved lyd, det er, det er jo netop den der opfattelse af, i hvilken sammenhæng mm. hører man den. Um. Og det er jo også, også værst, når man føler, at man ikke har kontrol over det. Ja. Altså, fordi man har ikke, du har ikke kontrol over den baby, der sover ovenpå, og du har ikke kontrol over motor, hvor mange biler, der kører. Men du har kontrol over, at du tager til Niagara Falls. Så, så, så kontekst og, og muligheden, eller fornemmelsen af, at du ligesom kan kontrollere et lydmiljø. Det er, det er vigtige faktorer. Men ja. det kan så netop være netop for at vende
1: tilbage til, hvad er en dårlig lyd. Det er måske en lyd, man ikke har kontrol over. Ja. Øhm, kan det være måske.
0: Ja, fordi selv en fugl, altså fuglesang er jo sådan noget, vi tænker, ah fuglesang, en smuk lyd. Mm. Men hvis det er klokken 6 om morgenen en søndag, og man har
2: tømmermænd, altså så er det jo det værste mm. i hele verden, sådan en fugl der uden for vinduet. <laughs> ja,
1: ja. En måge eller en due eller noget.
2: Og det, Men det peger også på, at, at øh, altså alle de der kasser vi stiller op for at forstå verden. Specielt når man handler, når, når det handler om lyd, ikke? Altså vi har en støjkasse som her, hvor vi putter alle de lyde som vi synes er er trælse eller irriterende i, og så har vi den gode kasse lyd, ikke? Alle de der funktionskasser, når man når man snakker om lyd, så bliver de meget problematiske, fordi der er et overløb eller et overhør, så at sige imellem de her kasser, al afhængig af kontekst og kontrol. Øhm og
1: de fleste lyde har man en personlig reference til, man, man synes måske, jamen det jeg kan ikke huske, det var sådan der en gang, og det var vanvittigt irriterende, eller det var vanvittigt smukt det der. Øhm, altså jeg hører lyde hele tiden. Og det er tit, jeg spørger min kone, når, når vi sidder og ser en film, laver du mærke til det der? Nej, det gjorde jeg ikke lige. Og så andre gange så siger hun, det er da vanvittigt irriterende, det der, <laughs> hører på. Så det er, jo, det er jo sådan en erhvervsskade, ikke? Men ja. ja.
0: Og apropos erhverv, så øh, har vi jo, på Skala-scenen på Aarhus Teater, lige om lidt, premiere på den forestilling, som hedder Dancer in the Dark, Lars von Triers, Dancer in the Dark, hvor der er blevet lavet et lydbillede, som er løsrevet for filmen, men som skal skabes, genskabes igen på, på teaterscenen. Og sådan, når I, når I har siddet, Morten, dig og Marie i The Overheard, er dem, som er blevet sat til at eksperimentere lidt med lyde på, på lige præcis den her forestilling. Ja. Helt fra starten af, og det ved du også, Kim. Hvordan griber man så det an at skulle skabe et lydbillede omkring en forestilling?
2: Jamen, jeg tænker det er jo egentlig ikke så meget anderledes, om det er et stykke musik til en koncertsal, eller om det er et øh, en lydinstallation. Altså, jeg, jeg tror, det at det handler om at fortælle en historie igennem lyd, og formidle et eller andet form for budskab igennem lyd. Og om det er i koncertsalen eller på kunstgalleriet eller i en teatersal, det, det, det er sådan set underordnet. Øhm så altså, det er jo, vi, vi har jo grebet andet i forhold til, at, hvordan kan man gøre den her oplevelse meget sanslig? Øhm, og ligesom prøve at skrue op for nogle forskellige parametre i forhold til at gøre det sådan en meget sanslig... Og hvad er det for, for nogle lyde, I bruger til det? Hvordan jamen det er jo meget, rigtig meget på prøve at bruge de lyde, der er der i forvejen i teatersalen, og prøve at forstærke det og manipulere det, der er der i forvejen. Og prøve at lave et, et dynamisk... Øh, sound score, hvis man kan kalde det. Altså, hvor, hvor det ikke... Selvfølgelig, der er noget, der er præindspillet, øh, men lige så meget ligesom prøver at, at gøre det, gør det til noget, som sker her og nu, og give publikum en, en, en oplevelse af, at det her lyd, det bliver så altså skabt her og nu.
0: Kim, når du øh, sidder til
2: en øh, prøvestart
0: på en forestilling, og øh, instruktøren præsenterer sine ideer, og han... Og han har tænkt meget ud af boksen, og det skal være stort, og det skal være ekstremt. Hvordan går du så til det, når du sidder med og tænker lyd øh, fra start af?
1: Øhm, det kommer meget ind på øh, sammenhængen. Altså med det for eksempel, der, der vidste jeg, at det skulle være kor, altså korværker. Øhm, og, altså a, a cappella, uden musisk ledsagelse. Øhm, så det var bare ud at prøve at finde noget, der var syret nok, til at kunne indgå i sådan en, en, en tragedie der. Øh, noget, som folk ikke umiddelbart kendte, og noget, man kunne klippe klister i. Øh, og lave nogle soundscapes, altså lydlandskaber, ud af noget, som måske var ting som musik, men som endte med at blive noget helt andet. Øh, Morph var jo en af de første gange, hvor jeg skulle lave en forestilling, øh, hvor der ikke skulle tages indsyn til nogen dialog. Det var Lyd og, lyd og lys. Ja, det var en fantastisk øh, opgave. Øhm, så der satte jeg mig ned den første prøvedag, fordi det var sådan meget eksperimenterende. De, de kravlede lidt rundt på gulvet og kørte rundt med nogle kasser, og de vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan og øh, de skulle komme i gang med det. Og så prøvede man sådan at, at komme lidt lyd på noget rytme eller et eller andet baggrundsstøj. Og så bygger man langsomt op efter det. Og så begyndte det sådan at hænge mere og mere sammen. Så det er nok en af de... Jeg tror måske, det er en af de bedste lydproduktioner, jeg selv har været med til at lave. Jeg så
0: den også selv og tænkte nemlig også meget over, hvordan at det var som om, at der blev bygget ovenpå. Altså, du finder vel en, noget, der kunne være en kerne i forestillingen, og så skal vi ligesom spænde rundt om det, for at, altså for at hele lydbilledet hænger sammen med forestillingen.
1: Ja, men nu, det var jo sådan nogle, nogle enkeltstående tabloer, kan man sige, men altså, så var de ude i rummet, og så var det jo oplagt, at det var uh, surround -lyd med... Masse af øh, radiokommunikation og, og raketter og sfæriske lyde. Øhm, og så var de lige pludselig ude i en stor skraldebunke på et eller andet fattigt afrikansk land. Der skulle så noget mere øh, sådan, ja, rytmisk musik til. Øhm, så der var mange, mange gode opgaver i den, fordi det var så forskelligt det hele.
0: Ja, apropos Morph, som jo var den her Christian Ingemar-forstilling, Uden, uden replikker overhovedet, så altså bygget op som netop omkring lydbilledet, og ellers så en meget fysisk forestilling. Øh, der kan jeg huske, at jeg sad til en prøve, hvor instruktøren Christian Engibarsen, han bare bestiller noget klassisk musik. Han siger, kig over på dig, Kim, og så, og, og så siger han, kan du ikke prøve at spille noget klassisk? Ja, ja. <laughs> altså, det, jo, det, det er jo en lidt noget bred opgave. Altså, hvordan griber man den? Hvad, hvad, så, så skal man tænke ind i det? Altså, forstå instruktørens tankegang? Eller?
1: Nej, det, er, det var et personligt valg fuldstændig fra min side af, at det lige skulle så være det, øh, fordi det, det er sådan noget, jeg har hørt mange gange øh, også brugt i nogle sammenhæng så jeg synes, det ville være fint til sådan en galleriscene, hvor folk går rundt med et glas champagne i hånden øh, musiklighed sagt, det skal jo ikke være det dominerende men det skal alligevel være stemningsskabende og det er jo også det interessante ved det at som du også sagde, hvis man lige pludselig tager noget lyd væk det kan godt være, at folk ikke har lagt mærke til at lyden var der, men hvis man så lige pludselig slukker for den så lægger folk mærke til det. Mm. Og nogle gange er det, er det sådan set bare det, der er, der er kunsten, det er at finde noget, som ikke øh, tager fokus fra det, der egentlig er meningen, folk skal sidde og kigge ned på, men alligevel er, øh, tilføjer
2: noget spændende. Og det er også mega, altså man er jo mega manipulerende. Fuldstændig, ja. Altså, fordi netop fordi folk ikke lægger mærke til det, ja. men, de, men det gør de, altså, og det er jo det der er det sanselige, den der ja. sanselighed, ja.
0: Og der er jo lyd i vores hverdag, og der er lyd i radioen, og der er lyd i alle mulige steder. Men hvordan lyd og teater lige præcis hænger sammen, og hvad, hvad man kan lægge mærke til øh, lyde i en teaterforestilling, det synes jeg, vi skal gå over på Skala og snakke lidt videre om. For det er der, dansende darkspillere og det er også der, du sidder til daglig og, og skruer på knapperne. Mm, lad Så lad os gøre det. Og så er stille.
2: Ja. Det er helt <laughs> jeg helt Nu skal vi <blive> færdige.
0: <laughs> Kim, nu er vi er trukket over på skala-scene. Ja. Inde på selve teateret. Altså her, hvor Danser in the Dark, som er Lars von Triers forestilling, den, den bliver remedieret til teateret. Får en helt ny form herovre. Ja. Kan du ikke lide, for folk, der ikke har været på Skala-scene før, som jo er dit andet hjem, du bruger mange aftener og det hele dage herinde, hvad er det så for en, for en teaterscene, hvordan er det, der ser ud her?
1: Jamen, det er sådan en, en rimelig stejl publikumsopbygning med plads til 280 mennesker, og salen ser ud, som den gjorde i 1955, da den blev lavet til Aarhus Symfoniorkester, eller Aarhus Byorkester hed det dengang. Så det er det samme materialevalg herinde, samme lamper og samme øh, øh, farvevalg, og så har vi jo selvfølgelig vores scene, øh, som er specielt bygget op til den her produktion, og det ligner en, ja, en fabrikshal, hvor man producerer stålvaske.
2: Ja, <laughs> det kan
0: det. Hvad er det, de, der, de der stålvaske der? Morten, for det er jo ja. dig, der er, det er dig, vi skal, vi skal holde ansvarlig for importen af stålvaske, eller sådan et smukt rum med trællemæler lang, ja. langs væggene.
2: Øh, hvad er det, det går ud på i, i dansende dag? Jamen, det er jo på at lave et, hvad hedder det, øhm, altså det er jo Selma, der er hovedpersonen, der arbejder på den her håndvaskefabrik. Øhm, så vi vil gerne prøve ligesom at, hvordan lyder sådan en fabrik? Øh, og det vi så har gjort, det er, at der er så forskellige ting, på den her fabrik der kan sige noget og nu kan vi lige her og til hvad hedder det håndvasken og det hvis de installerer sig til. men der sidder nogle, sådan nogle små elektromekaniske hamre, som kan spille på de her vaske. Øhm. og de her vaske, de er en nøje udvalgt i forhold til hvordan de, de der, er sådan, ligesom, på mange der er sådan lidt som der er det, det modellen her som er 100 kroner dyrere end den her over er den, det er den tynde, ikke? Øh, og den, øh, så vi har ligesom øh, hørt på nogle forskellige vasker, og der er nogle ståleplader også herude bagved eller et sted. Øh, det kan vi godt lige gå ud og kigge øh, på. Men øh, de her vasker, ståleplader og papkasser, de er ligesom placeret på forskellige øh, paller. Og her har vi øh, nogle ståleplader med de samme hamre, og nogle papkasser herovre som alle sammen kan spilles på. De kan både computerstyres, og så vores, vores trommeslager Steffen, han kan også styre det her hammer. Så det er den her, igen den her glidende overgang fra fabrikslyd at Selma hører, Hun hører det, som om, at håndvasten begynder at spille en eller anden rytme, og den her rytme udvikler sig så til en, til en musical-sang. Og, og helt konkret, hvordan fungerer det så i forhold til, at der sidder
0: en trommeslager og slår på nogle ting, som han sætter... Han sætter de her små øh,
2: hamre i gang, som er sat ja. til
0: de enkelte ting, eller hvordan?
2: Han sidder og spiller på dem, øh, ligesom at, at det var en stor trum eller en lille trum. Så det er styret med sådan et, et midi-setup, hvor han har nogle trumme som så er koblet til de her øh, hamre rundt omkring på scenen. Vi skal måske lige sige, at trummeslæren og keyboardspilleren
1: står op i noget, der skal illudere øh, fabrikschefens kontor. Ja. Så de sidder og styrer slags gang Ja, og har overblik over, hvad der foregår
0: hernede på gulvet. Og nu er jeg bange for at fornærme jeg begge to, er især dig, Kim. Men hvorfor er lyden egentlig vigtig for en teaterforestilling?
1: Den er jo med til at skabe stemning og også subjektivt afgøre, hvordan folk de opfatter en produktion. Altså der er jo Man kan jo manipulere med folks følelser bare ved at spille et stykke musik, og man kan også gøre dem enormt vrede. Så lyd er jo i min verden alt afgørende.
0: Og, og hvordan går for en som, net, som netop øh, nørder lyd, hvordan går lyd og teater så op i en, i en højere enhed, hvis man kan tale om det?
2: Altså nu er det min første teaterforestilling, <laughs> men øh, det gør det jo i forhold til at... Jeg tror, hvis man, hvis man kommer det sted hen, hvor man ikke, ser, man, man ikke ser teaterstykket, og man hører ikke lyden, men man er bare til stede der... Det, altså det er der, vi prøver at komme hen. Så det handler om sansning. Hvis man kan komme hen til et eller andet sted, hvor det er sådan en ren sansning, og man glemmer det et talt man glemmer, der kommer lyd af forskellige ting, men at man bare er her, så, så er vores opgave løst. Øh, jeg
0: tænker tit, når jeg sidder i biografen, at der er, altså, der er smæk på, mm. specielt de nye biografer, hvor der er jo højtaler hele vejen rundt osv., hvad er forskellen på
1: øh, at opleve lyd i en biograf og opleve lyd på et teater? Jamen, altså, for mit vedkommende er det jo meget, meget tit, at du bliver nødt til at tage hensyn til det talte ord, altså til dialog og taleforståeligheden, og der må man indordne lydstyrken til det. Det er meget sjældent, at man laver en produktion, hvor man bare kan give den gas. Det behøver man ikke at tænke på i, i, en, i en biograf, hvor det er helt andre øh, forhold, man kan arbejde under. Så det, øh, man kan jo så manipulere med lyden med, med hjælp af mikroporter, eller man kan gøre nogle ting på, på scenen for at forstærke, men det vil aldrig nogensinde kunne blive ligesom i en biograf. Og er det ikke godt eller skidt? Øhm, Tidt drømmer man da som lyddesigner om, at man bare kan gøre ligesom i en, i en biograf. Man får da også ind nogle opgaver og nogle instruktører, hvor de siger, jamen, så skal de viske, og vi skal være helt nede øh, og tale. Som om de står og visker hinanden ind i ørerne, så siger de, at det kan ikke lade sig gøre på en teater senere, desværre. Øh, så i den ideelle verden kunne det være sjovt, hvis man kunne det, men jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Apropos
0: de microports, altså nogle små mikrofoner, som de gange, man ser jo nogle gange, de har på, speci ja. specielt i musikforestillinger. Ja. Hvorfor er det, de ikke bare altid har microports på, så vi
1: er sikre på, at vi kan høre, hvad de siger? Jamen, det er jo meget tit et kunstnerisk valg, især instruktører. Der er mange instruktører, der ikke bryder sig om, at lyden ligesom bliver så... Fordi lige pludselig så har du måske svært ved at fokusere på, hvem er det egentlig, for eksempel på en scene, hvem er det, der står og taler, hvis lyden alligevel bare kommer ud af et stort højtaldanlæg. Man har så lavet forskellige tricks med panorering af lyden, øh, men det er meget sjældent, at det virker.
0: Så har jeg, jeg, har et, et, jeg har et stort og vigtigt spørgsmål, et spørgsmål. Hvor er det, man skal sætte sig hen, hvis man nu går i teateret for at høre lyd, altså gå op i lyden, og man vil være sikker på, at man har en bedste lydoplevelse her på, her på skala? Altså, hvor mange rækker skal man op, og hvor mange sæder skal man ind for, for, at, sidde der, for at sidde allerbedst? Jeg
1: vil sige, at man skal halvvejs op i salen, det vil sige 9. 10. række midt for. Det er der, lyddesigneren eller komponisten i det her tilfælde, Morten, selv sidder. Så det er det, vi kalder sweet spot. Altså, det er et sted, hvor alle højtaler rammer med den samme tid og den samme fase, og hvor teoretisk set, at det er den optimale position. Men det er jo ligesom med surround-anlæg i stuen, der er jo kun én, der egentlig sidder fuldstændig rigtigt. Så kunsten i sammenhæng er jo selvfølgelig at lave en, en lyd, som er brugbar for alle. Og når, når I som, som lydfagmænd, og den ene mere
0: teater- og end den anden, men jeg tænker, at du sidder også nogle gange, går du selv i teatret Morten, øh, ikke så tit, du ryster på hovedet. Det kommer til nu. Ja, det, det bliver du nødt til ja. nu. Jeg kommer til at tænke på, hvad, når I sidder med og, og, og er så opmærksom på lyden, som I er i det hele taget, sidder I så nogle gange i teateret eller, eller et eller andet sted og krummer tær over, det lyddesign, der er, eller der, der er skabt et eller andet, der, der slet ikke flugter med forestillingen. Altså, kan I forestille jer det? Tit, tit. Ja, ja.
1: <laughs> det gør man tit. Og hvad
0: er det så, der går galt?
1: Nej, men der er måske ikke gået noget galt, men det er måske bare ikke den måde, man selv vil have løst opgaven på. Men altså, hvis altså, alle folk er jo meget fokuseret på, kan vi høre, hvad de siger? Kan vi høre, hvad de synger? Mm. Hvis ikke de kan det, okay, så falder den første hårde dom. Men derfor kan der jo godt være nogle sammenhæng hvis det nu er, hvis jeg går ind og hører en opera, på italiensk eller et eller andet, så er det jo ikke talforståeligheden, jeg fokuserer på. Der er det jo mere balance mellem øh, orkestret og solisterne, som er interessant.
2: Men jeg tror, altså, det er sådan en og det, det er et lyddesign eller sådan kunstnerisk hvor det, hvor det på en eller anden måde bliver for indimensionelt, eller det, det går for meget med den handling eller det narrativ, man nu gerne vil fortælle, ikke? Altså... Så når, der, når det er sørgeligt, så er, det, så er der super sørgelig musik og sådan noget. Altså det de er der sådan en til en, og det er der sådan lidt... når man så går man hen på hylden og vælger sørgelig musik øh, nummer tre, og så putter man den på. Altså det, det kan jeg slet ikke klare noget. Altså det bliver nødt nød til at pege i nogle forskellige retninger, fordi det er også det, lyd gør. Lyd er ikke... Altså du snakker om den der perfekte biograf-kontrol, øh, ikke? Øh, men den er jo heller ikke perfekt. Nå, nej. Og i teateret er det endnu mere uperfekt, ikke? Men altså det der med, at man ligesom... Jeg synes, man bliver nødt til at omfavne den der uperfekthed. Også i, i, i de kunstneriske og lyddesignmæssige valg, der bliver der bliver lavet. Omfavn, at verden er kaotisk. Øhm, og så den der en-til-en oversættelse imellem følelse og, og lyd, den, den kan jeg slet ikke klar. Nej, altså jeg har da tit siddet og set
1: en film i biografen eller et eller andet, hvor man siger, holdt op med musikvalg, de har taget der, enten helt fantastisk eller også fuldstændig kvalme. Så, øh, men det er jo igen personlige præferencer, og hvad, mm. hvad, hvad taler til en selv. Mm. Hvis man
0: nu, øh, næste gang man skal i teateret, synes det ville være sjovt at sidde og lukke øjnene, bare, ikke hele forestillingen, bare lige øh, to minutter eller et eller andet, og lægge mærke til lyden, øh, hvordan kan man så, øh, altså hvad, er, der, er der nogle særlige ting, som man, og det er jo også noget af det, I sidder og tænker og arbejder med i de Overhurt Morten, mm. Hvad er det så, man skal, man skal hvad skal man lægge mærke til? Hvordan kan man blive mærke i nogle ting, eller hæfter sig ved nogle ting, som handler kun om lyd?
1: Jamen, det vil vel være sådan, og det er jo også lidt i forestillingen her, at hvis man mister synet, så er der nogle andre sensorer der forstærkes. Så jeg tror bare, at det at lukker øjnene, så vil man opleve lyden på en anden måde.
2: Og også, at man, man prøver at, at lytte ind til den kompleksitet, der er i forhold til... Der er noget akustisk lyd på scenen, og der er noget akustisk lyd bagved, og der er nogle højtalere rundt i salen, og der er nogle vaske osv. Men altså det der, og det alt det smelter sammen. Så det der lyd er ikke bare noget, der kommer ud af en højtaler, men det er også, hvordan skuespillerne går på scenen. Og hvis man ligesom prøver at lytte, eller overgive sig til den der kompleksitet og de der super, super mange nuancer, der er i, i forhold til, til lyd og position og location så, så vil man få en kæmpe stor oplevelse. Så
0: tror jeg, at jeg vil sige uh, tak til jer begge, Kim Engelbræt og Morten Ries fra de Overhørt, Kim fra Teatret, uh, fordi I gav jer tid til at fortælle om teater og lyd og hvordan de to ting, de uh, kan, gå rigtig godt i spænd. Til lytterne så skal jeg fortælle, at uh, podcasten den blev lavet i samarbejde med FO Aarhus og Aarhus Stifttidene, og at vi næste gang uh, tager forbi skræddersalen i forbindelse med Aarhus Teaters første forestilling på den nye store scene, uh, som er den uendelige historie. Du har lyttet til kulissen. En podcast-serie i otte afsnit om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg har stået for koncept og tilrettelæggelse. Lyddesignet er skabt af Claus Q. Hedegaard og Marie Koldkær Højlund med udgangspunkt i musikken til Dancer in the Dark.